0: شما ب... نمیدونم با آثار داستاییفسکی آشنایی دارید یا نه نویسنده شهیر روس یکی از کتابای معروفش که به فارسی هم ترجمه شده و بارها چاپ شده برادران کارامازوف هست در اینجا یک قطعه هست خیلی جالب ب... در همون راستای درس امروز براتون میخونم میگه آدمی را حتی در گناهش هم دوست بدارید. چون محبت شما جلوه از محبت ملکوتی است و والاتری محبت بر روی زمین است. تمامی آفرینش خدا را دوست بدارید. تمامی و هر دانه شن در آن را. هر برگی را دوست بدارید. هر شعایی از روشنایی خدا را. حیوانات را دوست بدارید. نباتات را دوست بدارید. و هر همه چیز را دوست بدارید. اگر همه چیز را دوست بدارید، راز ملکوتی خدا درون آنها را حس خواهید کرد. و زمانی که آن را حس کنید، هر روز بهتر از پیش به آن پی خواهید برد. و در آخر با محبتی همه جانبه تمام دنیا را دوست خواهید داشت. تنها طریقی که ما میتونیم خدا را دوست بداریم، اونه که آنچه خدا دوست دارد ما هم دوست داشته باشیم و خدا همه چیز را دوست دارد. همه کس را دوست دارد. دوست داشتن خدا یعنی دوست داشتن همه چیز بدون استثناء و حتی دشمنان همانطور که عیسی مسیح فرمود. نمیدونم شما هم یک همچین حسی ای داشتید که احساس میکنید آشقید مثل که همه چیز رو دوست دارید دنیای یه جور دیگه‌ای براتون میشه حتما شما هم از این اوقات داشتید البته همیشگی نیست، کاش همیشگی بود <تص-> موقع میشد درست مثل خدا ولی لحظاتی پیش میاد برای من عملا وقتی سفر میکنم خب در مسافرت میدونید در فرودگاه میشینید شما یه مدتی میخواد به پرواز بعدی برسید فرزند پروازتون لغو شده کلی اونجا آدم هست جماعت هست رفت آمد هست و من به تک تک این قیافه ها نگاه میکنم و یه حسی به من دست میده که مثل که همه این آدما رو دوست دارم یعنی وقتی تو فکرم حتی مجسم میکنم این زن که حالا تنها نشسته نمیدونم شاید با شوهرش درگیری داشته یا اون بچه‌ای که بازی میکنه اونجا چه حال و هوایی داره و به یه شکلی میتونم بگم که خودما در وجود اونها میبینم انگار انگار هیچ فرقی نیست بین من و اون آدما و اگه واقعا ما بتونیم همیشه در این تجربه و حالت باشیم انگار همون تجربه عشق کیهانی رو داریم تجربه می که واقعا سرتاسر سر کیهان را فرا گرفته همون نیرویی که خدا از طریق اون نیرو نیروی عشق کاهنات را آفرید این یعنی دیدن هر کس با چشمان خداوند آنطور که خداوند به بندگانش نگاه می‌کنه. در عرفان خدا خودشو در هر کسی میبینه و نمیتونه اون چه که میبینه دوست نداشته باشه چون خودشو میبینه و ما در کتاب مقدس به خصوص در عهد عتیق که به زبان عبری نوشته شده کلمه خسد را داریم خسد که یعنی عشق من بهترین ترجمه همون عشقه، عشق واقعی یعنی قصد که رحمت خدا ترجمه شده در فارسی قدیمی، در ترجمه ازار نو، همون محبت، غیقات محبت بیدریق، محبت جابدانی، همه اینا ترجمه میشه یعنی این عشقیه که خدا نسبت به بشریت داره، قصد، رحمت خدا، عشق خدا. یه بخشی از وجود ما هست که خدا رو همیشه دوست داشته و خواهد داشت من بارها صحبت از این می کنم که ما در وجودمون یه نفس درست حسابی داریم واقعی داریم و یک نفسی که کوچیکتر ایگو ما هست چیزهایی رو دنبال می کنه که تقریبا هیچ فایده ای نداره حسادت درش هست کینه هست رقابت این میخواد مسابقه بده کی خوبه کی من بهتر از اونم ولی اون نفس اعلایی که ما داریم نفس خوب ما این بخش از وجود ماست که همیشه خدا رو دوست داره و از دید خدا میتونه به همه چی نگاه کنه پس من فکر کنم وظیفه من وظیفه همه ما شاید اینه که یاد بگیریم چگونه در این نفس واقعی خودمون بمونیم آگاهانه در این وقت نفس واقعی بمونیم گاهی اوقات اتفاقات که در زندگی ما میفته ما را از را به در میکنه و هر نوع ناهنجاریهای های روحی و هر نوع خشونت کینه اینجور این جور این احساسات منفی وقتی بروز میکنن که ما آگاهانه زندگی نمیکنیم ولی وقتی آگاهانه یعنی آگاه باشیم وقتی که خشم میگیریم ببینیم که این ایگو منه که خشم میگیره لازم نیست من خودم قاطی خشم بشم باید از دور نگاه کنم به این خشم آگاهانه و راهچارهای راهکاری براش بیندیشم ماستر اگهارت خودش یکی از عارفان معروف آلمانی مسیحی هست که میگه چشمی که با آن خدا را میبینم، چشمی که با آن خدا رو, می بینم، چشمی آن خدا رو می بینم، همون چشمیست که خدا مرا میبیند. سوپرتر ماستر اگهارت خیلی عرفانی و امیره. میگه چشم من و چشم خدا یک چشم است یک نگاه است یک شناخت است یک عشق است اون بخشی از ما و نفس خوب ما که همیشه به خدا بله میگه این اینه نفس واقعی ماست همیشه از خدا اطاعت میکنه و به درخواست خدا پاسخ مثبت میده عزیزان در دعای واقعی وقتی ما دعای واقعی میکنیم دعایی که با عمق وجود داریم دعا میکنیم ما فقط گیرنده نیستیم یه نوع دعایی هست که بیشترش از خدا میخواد یه چیزهایی بهش بده به من پول بده سلامتی بده این کارو بکنین و برام درست بکنین ها ولی دعای امیغ اونه که فقط گیرنده نیست، بلکه نگاه عاشقانه خدا را میگیره و به او بر می در دعای واقعی ما می بینیم که خدا عاشقانه به ما نگاه میکنه. و ما اون نگار رو جذب میکنیم و همون نگاه رو دوباره به خدا، باز بیتابانیم خدا خودشو همینجور که گفتم در ما میبینه و ما نیز خود را در خدا میبینیم این در دعای عمیق دعای عرفانی عمیق اتفاق میفته وقتی آینه در هر دو سو بتابه به تدریج ما را به سوی یک نگاه کیهانی سوق میده. وقتی صورت خدا را در خودمون بپذیریم ما که ما به صورت خدا آفریده شدیم آنگاه آن را در همه جانیس خواهیم دید. خدا خودشو در ما میبینه و ما خود را در خدا عزیزان اگه ما و همه مردم این چنین بتونن ببینن خودشون رو در خدا و خدا رو در خودشون ببینن نه جنگی خواهد بود در دنیا نه کینهی نه خشونتی نه ظلم و ستمی نه رقابتی نه حسادتی شادی و خوشبختی که ما اکثرا دنبالش هستیم باید در زمان حال باشه اگه ما در زمان حال همین الان خوشبخت نیستیم شاد نیستیم هرگز نخواهیم بود کسی که با خداست همکنون هرچه از همکنونه شاد هست همکنونه از خدا برخوردار همکنونه. یه چیزی نیست که در آینده نقشه بکشیم بهش برسیم. چون شادی هست خدا اینجا هست جایی نیست که بعدا بخوایم برسیم به خدا. اگه الان نمیتونیم خدا رو تجربه کنیم و خود و دیگران و همه چیز را دوست بداریم، احتمالا بعد هم نخواهیم تونست. عشق را همین الان باید تجربه کرد و با این چشمان خدا به همه دنیا نگاه کرد. کافیه که ما آگاهانه در زمان حال زندگی کنیم. آگاهانه و در زمان حال. اگه این دوتا شرط رو بتونیم اجرا بکنیم آگاهانه و در زمان حال دیگه به چیز نیازی نیست همیشه آگاهانه و در زمان حال زندگی کردن و ما عزیزان خدا رو کجا میشه یافت بعضی ها سوال میکنن چجوری میشه حضور خدا رو تجربه کرد خدا لزوما در مراسم عبادی و کلیسایی و پرستشی نیست که حضورش رو احساس کنیم باید خدا رو در امور زندگی تجربه کرد. هر کاری که می کنید. در... چون هی در حال باید او رو تجربه کرد. به قول سهرابس پهری به چه می نگرانی بی جاست. عشق اینجا و خدا هم اینجاست. ایسای مسیح ما را از اینکه یک جا مقدس بیرون آورد و برد به جایی که کردار مقدس هست یا به عبارتی عیسی گفت مهم نیست شما کجا بخواید خدا رو بپرستید همه جا هست خدا و یکی از دلایلی که عیسی مسیح رو کشتن به خاطر این بود که بر خلاف ضد معبد صحبت میکرد که برای یهودی ها معبد یعنی حضور خدا در میکرد مسیح گفت این معبد را ویران سازید که من در سه روز اون را برنام میکنم البته به طور کنایه صحبت میکرد ولی به هر حال عیسی مسیح نشون داد که ما معبدی نیاز نداریم خونه جایی ساختمانی نیاز نداریم که خدا را بپرستیم. البته برای اینکه جای جمع بشیم ما یک مکانی می‌خواید که اسمشو کلیسا گذاشتیم ولی اون نماینده حضور خدا نیست اون چهار دیواری. به خاطر عیسی مسیح ما رو متوجه کردار درست کرد نه جای درست نه اعتقادات درست حتی بلکه کردار درست امروز من فکر میکردم که چقدر عالی میشه که ما به جای اینکه مردم رو مسیحی کنیم یعنی مسیحی کردن به این شکل که بگیم بیا این اعتقادات رو قبول داشته باش. مردم و آدم کنیم همونطور که خدا آدم شد خدا بشر شد مسیحیت اگه فقط اعتقادات که تو اعتقادات دیگه ای داشتی حالا بیا این اعتقاداتو داشته باش تو مسیحی میشی این فکر نکنم مسیحی شدنه این عوض کردن دینه و ما هم که پیرو دین نیستیم، دین که کاری نکرده برای انسانها، شریعت که کاری نکرده. عیسی مسیح وقتی گفت من تا آخر دنیا با شما هستم، یعنی همین زمان حالو گفت، یعنی در واقع بیزمانی را به ما نوید داد. من تا آخر دنیا همراه شما هستم. در این زمان و فضا من همراه شما هستم. پس ما دیگه چیزی نیاز نداریم. جایی که اونجا باید بریم ایسا رو پیدا کنیم. زمان درست زمان مقدس همین حال هستش. و فضای مقدس هم همین جاست. در مزمور 72 آیه 19 میخونیم که تمامی جهان از جلال خدا مملو است. تمامی جهان از جلال خدا مملو است همه جا رو جلال خدا پر کرده عزیز اون همین که گفتم هدف ما این نیست که روحانی بشیم مقدس بشیم هدف ما اینه که انسان بشیم چرا که خود خدا هم انسان شد یعنی انسان واقعی عیسی انسان شد تا به ما بگه که مو هم باید انسان بشیم یعنی مثل او انسان شدن فکر کنم ما باید مردم رو همین کاری بکنیم که آدمیت و بدونن چی هست چون عیسی که نیومد مردم و مسیحی بکنه عیسی خودش یهودی <Palmerids> بود متولد شد در یهود و یه چیز دیگه آورد برای ما دین نیاورد دین و نیاورد او اومد انسان شد تا به ما نشون بده چه جوری باید انسان باشیم. آیا میتونیم خدا رو در این دنیا و در انسان و در امور معمولی روزانه ببینیم و خودمونو گول نزنیم که هفته یک بار ما جلسه داریم یا کلیسا داریم اون موقع باید خودمون آماده کنیم با خدا برخورد کنیم بلکه بتونیم در امور روزانه در همه چی همینجور که از داستایفسکی خوندم در مردم در نباتا در طبیعت صبح که بلند میشیم از همون موقع شروع بشه خدا را در همه جا دیدن کتاب مقدس عزیزان وقتی میخونیم مملو است از رویدادهایی که در این جهان اتفاق میفته حالا خوب یا بد یعنی تو همین جهانه و رو رویدادهای معمولی من خودم خیلی لذت میبرم وقتی جاهای مختلف میرم اگه میرم باشگاه برای ورزش اونجا خدا رو ببینم وقتی بازی میکنم ورزش میکنم مردمی که اونجا هستم ببینم مثلا به من یه شادی عالی میده یک شادی غیر قابل وصفی در وجودم ریخته میشه پس امتحان کنیم خودمون رو گول نزنیم یا محدود نکنیم در یک جای مقدس در یک کار مقدس در یک اعتقادات مقدس فقط اونجا خدا هست نه خدا رو در خیابونا در کوچه ها در محل کار همه جا اینطوری ببینیم چرا زندگیمونو رو برباد بدیم بذارید از هر لحظه استفاده کنیم در هر لحظه خدا رو ببینیم سهراب سپری چطور میتونست در هر جایی در هر کنجی خدا رو ببینه حتما یه چیزی یافته بودون یه فرقی هست عزیزان بین دوست داشتن و عاشق بودن آشق بودن برای من یعنی وقتی رویدادی شخصی حیوانی توجه منو جلب میکنه وجود منو به خودش میگیره و بعد دوباره همونو به من برمیگردونه این عاشق شدنه یعنی تو وقتی عاشق یه چیزی هستی عاشق کسی هستی انگار وجودتو به او میدی و تر و تازه دوباره برمیگرده به خودت یک ارتباط خیلی تنگاتنگ بین دوتا به وجود میاد احساس میکنم که جان خود را توسط عشق عشق اونها به من که هست و اینکه به من اجازه دادن اونها رو دوست داشته باشم میدم و باز پس میگیرم یک همچین رابطه بده بستونی بگیم یا رابطه مشترک ایجاد میشه و همین رابطه مشترک در واقع رابطه تسلیسی است که ما بین پدر، پسر و روح القدس میبینیم وقتی چنین تجربه عالی از عاشق شدن داشته باشیم تازه میفهمیم زندگی یعنی چی آدم بتونه عاشقم بر همه عالم که همه عالم از در این حالت همیشه بمونه. من فکر کنم زندگی واقعی یعنی همین زندگی واقعی بدون این عشق, عشق نسبت به همه چیز میسر نیست. و این به فیض خدا و به نیروی عشق ما میتونیم محبت کنیم حتی اشخاصی را که حاضر نیستن اینو این عشق را بگیرن و به ما برگردونند حتی اونها را هم باز میشه محبت کرد به طور کلی عزیزان میدونید عشق یک انتخابه من تصمیم میگیرم که مردم رو دوست داشته باشن خدا بکارم از ما میخواست که میخواد که انتخاب کنیم تصمیم بگیریم که دوست داشته باشیم اگه عشق به احساسات ما وابسته باشه اگه عشق یه چیز احساسی فقط باشه اون وقت میدونید ما نمیتونیم همیشه عاشق بمونیم نه چون وقتی تو. به یه نفر خوبی میکنی بعد بعدی ازش ببینی احساسات جریدار میشه. دیگه نمیتونی عاشق بمونی. پس احساسی نیست. یک عملی است که تو تصمیم گرفتهی که عاشق باشی. حتی اشخاص متحل هم نمیتونن همیشه عشق کامل نسبت به همدیگه داشته باشن. از این روز که باید همیشه تصمیم بگیریم که دوست داشته باشیم عاشق بمونیم. و ما این عشق همش منبش میدونید خداست، عشق الهی اون چنان غنی هست که خودش رو می‌تونه کنه، بدون هیچ شرطی. از بس که غنی از بس که پره از بس که نیازی نداره که وقتی عشقشو ایسار میکنه طرفم حتما برگردونه یا نه طرفم آدم خوبی باشه یا نه اونقدر که مثل آب اقیانوسیه که مثلا یه،, یه درو سیراب کرده حالا اونا مثلا خوششون نیمده این آب که تموم نمیشه عشق الهی اینجوری لایتناهیه عشق الهی بدون هیچ چشم داشتیه یا هدف خاصی نداره یا ترجیح ترکارش نیست که اینو به اون ترجیح بده هیچ هیچ تبعیضی قائل نیست عشق الهی این عشق به خصوصیات به زشتی به زیبایی به خوبی به بدی شخص توجه نداره عشق الهی ربطی به گیرنده عشق نداره وقتی جاری میشه عشق چاره میشه چون خود خدا عاشقه. رفتی نداره که طرف چجوریه. به دهنده اون مربوطه، خدای دهنده. عشق ایثارگر به فکر طرف مقابله و به نفع او عمل میکنه هدفش نفع شخصی نیست و این نه اینکه و حتی اینکه خودش خوب نشون بده. اون کسی که میخواد به مردم خوبی کنه برای اینکه خوب به نظر بیاد اون در واقع مهربان نیست مهر طلبه این کارو رو میکنه چون از مردم مهر میخواد طلب مهر میکنه برای داشتن چنین عشقی عزیزان ما یک عمر لازم داشت <تصفيق> زگه تا گور ما نیاز داریم که این اشرو یاد بگیریم همه ما در این مورد البته خطا می کنیم ولی از خطاهام باید درس عبرت گرفت شخص بی خطا نیست نه می که میگه که ایش و بی گناه نیست یکم نیست پس اگه هیچ کس کامل نیست و همه معیوبند و همه خطا میکنند پس مثل اینکه که این یک اصلی که باید پذیرفت که دنیا همینطوره دیگه یه نمیشه با این جنگید که اما خدا کمک میکنه از همین خطاها ما درس یاد میگیریم بنابراین وقتی خطا میکنیم دیگه به فکر خودکشی نباشیم که من چقدر بدم بلکه درسی ازش یاد بگیریم انقدر به خودمون خورده نگیریم ذهن انسان ما اصلا نمیتونه همچین عشق الهی رو تصور کنه و در اینجاست که ما نبا ذهن خودمون بلکه با ایمان اینو میپذیریم این عشق الهی را ما به چنین عشقی باور داریم زیرا کلام خدا اونو نشون داده و همینطور سنت کلیسا اگه تاریخ کلیسا رو بخونی میبینیم چقدر اشخاصی بودن که واقعا تونستن یه همچین عشقی نشون بدن عشق نسبت به دشمنان، عشق نسبت به کسانی که اونها رو عذاب دادند. پس امکانش هست، سنت کلیسا شاهد اینه، خود کتاب مقدس هم شاهد اینه همون در عهد عتیق گاهی ما میخونیم که خدا خودشو عاشقی، غیور معرفی میکنه و میگه من خدای غیوری هستم یا همون کلمه جلس حتی حسودم شاید بشه گفت یعنی کسی که غیرتیه به غیرتش بر میخوره اگه ما قوم او کسی دیگه او دوست داشته باشه و نه خدا رو و این جالبه برای من آیا خدا اگه خدا خدای غیوری هست آیا خدا به عشق متقابل ما هم نیاز داره من اینجور که در عهدتیق خودش رو شوهر میدونه و بنی اسرائیل رو زن خودش بعد میگه اگه زن من بره دنبال مرد دیگه من خدای غیوری هستم منظورش البته بوت ها و ایناست پس, پس واقعا خدا نیاز داره به اینکه ما هم او رو محبت کنیم نمیدونم من راجع این خیلی فکر میکنم هنوز به نتیجه نرسیدم از یه جهت جه میگیم خدا بی نیازه خدا برتر از همه چیه خدایی به ایچی نیاز نداره ولی بعد کتاب تا مقدس میگه خدا هم دلش میخواد که ما به او جواب بله بدیم. دلش میخواد که ما هم او را دوست داشته باشیم. پس اگه دلش میخواد پس نیاز هست به این محبت به این عشق. این در عرفان هست که ما خدا و بنده خدا به شکل آشق و معشوق معرفی شده. دین صرف شریعت صرف شاید اینو قبول نمیکنه ولی در عرفان این حالت هست و من دوست دارم این حالت نمی نمیدونم خدا نیازمنده یا بینیاز ولی اینو دوست دارم من میخوام وقتی به خدا بگم که آشقت هم خدا تو رو دوست دارم احساس کنم خدام خوشش میاد در الهیات مسیحی الهیاتی از پروسس میگن در پروسس این گروه که به این معتقدن پروسس میگن که خدا خدای بدون شکل که میگیم خدا رو به شکل نداره نیاز داشت که از طریق تجسد ایسا شکل بگیره تا خودشو بشناسه خودشو بشناسونه و حال بتونه ارتباطی برقرار کنه و میگن خدا خودشم با ما در حال رشد هست حالا این ممکنه برای ما ناخوشایند باشه یا حتی بعضا بگیم این کفره ولی حالا من کار ندارم به الهیاتش خودم معلم قد نمیده بگم چی به چیه ولی یه نکته زیبایی این تو هست تو این پروسس Theology و اون که برخی همین همی که من میتونم با خدا این رابطه عاشقانه رو داشته باشم من منباب مثال مثلا فرزن وقتی خدا میگه که در یونس میخونیم که میگه من قوم آشور را از بین خواهم برد ولی وقتی یونس میره اونجا مویزه میکنه همه آشوری ها توبه میکنه و خدا خوشحال میشه دیگه اونها رو از بین نمیبره خب شاید آیا خدا میدونست اون رو توبه خواهند کرد پس چرا خوشحال شده او اگه از اول میدونست مثل که خدام نمیدونست اون توبه میکنن یا نه پروسس theology اینا رو میگه میگه حتی خدا خودشو محدود کرده برای اینکه با بشر بتونه رابطه ی عاشقانه داشته باشه فراص اینا حال از عقل ما دیگه زیادیه ولی من دوست دارم خدایی که در عهد عتیق همینجور هست در عهد جدید هست پدر هست ابا هست و رابطه ی عاشقانه میتونه بین ما و او وجود داشته باشه در این رابطه است که تو احساس می‌کنی وجودت برای خدا مهمه وقتی با خدا در رابطه است احساس خوبی به ما دست میده یادتون هست یهوه با موسی وقتی رابطه داشت و اینا رابطه روحانی برقرار بود و موسی خودشو دوست خدا خطاب میکنه. یعنی انقدر نزدیک در رابطه عمیق عزیزان دو نفر بخشی از خودشونو در دیگری و بخشی از دیگری را در خودشون میبینن این تعریفیه که من دوست دارم برای اینکه نشون بدم یه رابطه سمیمی و عاشقانه چجوریه این،, این تجربه فقط شعر و خیالات و توهم و اینا نیست بلکه یک برای یک آرف یک واقعیت یه همچین حالتی که زبان البته قاصره که اونو بیان بکنه معرفت که همون شناخته معرفت ایجاب میکنه که رابطهای تنگا تنگ میان عارف و معروف باشه شناخت کسی که میخواد بشناسه و کسی که مورد شناختش قرار گرفته آم، لازمش آم، یک حالت عاشقانه هست بلا شناخت واقعی صورت نمیگیره. البته ما چند جور شناخت داریم یکی شناخت ریاضیاتی و تجزیه تحلیلی و عقلانی هست که بله من میام مثلا این مسئله رو حل میکنم بنابراین دیگه حالا شناخت پیدا کردم معرفت دارم به این ولی شناختن همدیگه لازمش عشقه لازمش دوست داشتنه ولی ما نمیشناسیم طرفو اگه عشق در کار نباشه در عهد عتیق واجه که برای شناخت به کار رفته یادم به معنی دونستن شناختن و همون کلمه برای رابطه جنسی هم به کار رفته به همین خاطره که ما در عهد در ترجمه قدیمی میگه آدم آدم هبوا را شناخت و غائن متولد شد مثلا با متولد شد منظورش اینه که آدم با هوا رابطه جنسی برقرار کرد و هوا آبسته شد و حابیر را به دنیا آورد. پس بر کلمه شناختن و برای رابطه جنسی هم حتی به کار میبرن. چرا؟ چون واقعا این نشون دهنده اینه که شناخت واقعی است که دو نفر دیگه کاملا همدیگر رو در اختیار یکدیگه گذاشتند کاملا اوریان و کاملا حاضرن عشقو بگیرن و عشقو برگردونن به طرف و کلمه شناخت این، اینجا به این معنیم هم به کار رفته پس در واژه ابری یاده ها میتونه هم به معنی رابطه جنسی باشه هم به معنی شناختن از این نوع شناختن عمیق این معنی شناخت و آگاهی این با شناخت عقلانی خیلی میکنه شناختی است که بر عشق استواره و من حتی میبینم اگه من یه نفر رو میخوام بشناسم بخونم راجع بهش چه کارها کرده و اینها خب فهمیدم که این چه کارها کرده ولی خودشو نشناختم من برای اینکه کسی رو بشناسم باید دوستش داشته باشم وقتی دوستش دارم اون موقع یه رابطه‌ای برقرار میشه که من کاملا دیگه اون شخص رو می‌شناسم پس واقعا لازمه شناخت واقعی عشق هست و این عشقی که راجع صحبت کردم عشق بالاترین عالیترین و حقیقیترین نوع شناخته یعنی اگه شناخت رو بخواییم ما درجه بندی کنیم اون شناخت والا با عشقه عشق هستش اگه چیزی را دوست نداشته باشید نمیتونیم نخوب بشناسیم چرا که با ذهن انتقادی و تجزیه تحلیلی و جویانه و منفی خودمون که نمیتونیم چیزی رو بشناسیم اون شناخت نیست اون نمیدونم ایرادگیری تجزیه تحلیل اصلا شناخت انسان ها با هم همدیگه نمیتونه اینجوری باشه تو وقتی از کسی کینه داری نمیتونه بشناسیش <تصفيق> نسبت کسی غذب داری خشم داری نمیتونه بشناسیش از این روز که دوست داشتن همه چیز لازم است و مهمه نمیشه واقعیت و حقیقت را بدون عشق شناخت درک ارفانی، درک عاشقانه است که با درک اقلانی فرق داره اندیشه گرا، منطق گرا سعی می‌کنه با تجزیه و تحلیل چیزهایی رو بفهمه اگه ما هم مسیحیت و اینجوری می خواهیم بفهمیم عزیزان فکر کنم شناخت درستی از مسیحیت ما نمیتونیم داشته باشیم به این شکل این شامل همه چی میشه شناخت مردم، حیوانات، نباتات و هر چیز دیگری با این دید نگاه کردن به زندگی به همه چی این شناخت را با چیزی خاص اولاً باید شروع کرد شاید مثلاً یک شخص خاص یک زنی، یک مرد خاصی یا یک حیوان خاصی تمرین کنیم و بعد اینو گسترشش بدیم. بعد خواهیم دید که چقدر میتونیم همه چیز رو با این روی عشق بشناسیم در زرزم توضیح بدم عزیزان که ما مرام و دین و ایدئولوژی و اینها رو نمیتونیم به عاشق اینها بشیم بعضیا میگم من عاشق مثلا این ایدئولوژی خودم هستم مرام نیرو ایدئولوژی اینها نمیتونه اگه بخواییم عاشق اینا بشیم این نیرو بت پرستی در واقع عشق به یک ایدئولوژی عشق نیست چنین علاقه ای از ایگوی ما سرچشمه میگیره عشق و صمیمیت از رویارو شدن با یکدیگر می ایجاد میشه ایجاد میشه سمیمیت وقتی ایجاد میشه که علاقه دو نفر هرچند از جایگاه متفاوت، ولی با فروتنی وقتی اینا کنار هم قرار می گیرن بعد لازم هم نیست که البته جایگاه یا شخصیت خودشونو از دست بدن ولی میتونن فاصله ای ازش بگیرن برای اینکه با طرف ایجاد رابطه بکنن زیبایی عشق واقعا بین این درس عشق خوب من نمی پی میتونم تمومش کنم چون هرچی فکر میکنم میبینم جز سخن عشق سخن دیگری ویسایی اینکه اگه بگم وقتم رو تلف کردم متشکرم از توجهتون حالا میپردازیم به سوالات و یا تجربیاتی که شما عزیزان دارید از شما بشنوم